1: Bien, seguimos aquí, último bloque y ya nos trasladamos hasta Buenos Aires porque allí está logrando sobrevivir a las vacaciones de invierno, a los estrenos de Barbie y a las últimas procesos electorales que se van dando en el país el queridísimo Pascual Caliquio. Muy buenos días, Pascual, ¿cómo estamos? Bienvenido a tu espacio. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien, andamos bien. Medio resfriados también, pero bueno, es, es la que nos toca. Eh, Pascual, queremos viajar contigo por el mundo, pero antes de eso queremos hacer una primera parada en Córdoba. Decíamos que hemos analizado los spots de los principales candidatos, las estrategias eh, de cara a las pasos, los jingles que están haciendo circular y los que la ciudadanía también construye y hace circular. Pero hoy nos vamos a detener un poco más en el análisis, en este caso de Córdoba, que eh, parece siempre que, que marca agenda eh, propia, vamos a decir, y... Que tuvimos quizá una de las frases más divertidas de la semana que la dijo, ¿no? El candidato de Juntos por el Cambio, rodeado de las principales espadas de los dos espacios en disputa en estas PASO, la RETA, Bullrich y sus secuaces, y los miró y les dijo, los hice venir al pedo, ¿no? Porque finalmente no se cumplió el pronóstico de las encuestas. Otro de los que también, vale decirlo, quizá mufó el expresidente Mauricio Macri, los dos con los que subió video, hasta ahora los Losada y De Loredo, los dos eh, que se esperaba que ganaran de manera contundente, los dos perdieron.
2: Así es, bueno, ya me guardé para tener para diversas oportunidades eh, esa frase, ¿no? Es, así se venía el pedo, acompañada de una frase muy dura de, de del que va a ser futuro gobernador, actual eh, intendente de Corva, que es el futuro gobernador de la provincia, eh, muy duro contra eh, los dirigentes porteños no, Le decía, acusando a los pituquitos de recoleta también otra frase que queda para bandas punk eh, creo que bueno, ahí hay un primero, para, como, para algo que puede ser interesante para todo el país es eh, esto de que se lo daba por ganador todos decían que ganaba se venía el ganador que no fue digamos, ¿no? Eh, una movida muy fuerte de todo lo que es eh, mediáticamente, se habían creado ahí mucha campaña sucia, hubo mucha creación uh -huh. y eso también me parece que es importante para quien esté escuchando para estar atentos y atentas a, a todo lo que son creación de páginas en Facebook para sí. hablar bien o mal de un candidato o de otro ¿no? un trabajo muy fuerte de eh, campaña sucia que olvidó algo que eh, el otro día resaltaba el candidato Massa, que es que en la campaña eh, presidencial de Córdoba, y sobre todo lo que destacan quienes analizan más finamente la provincia, en los barrios populares hubo un trabajo militante muy fuerte. Más allá de eh, esta cuestión mediática de tratar de ensuciar las redes, fue fundamental, y todo lo destaca, en el trabajo militante cara a cara en los barrios, que dio de alguna manera, modificó esa eso que venían anunciando, sobre todo los medios porteños, y acá creo que también ahí está la crítica del futuro gobernador, digamos, ¿no? Eh, hubo candidatos y pasó en todas las elecciones regionales que optaron o prefirieron o tuvieron más eh, impacto en, las, en los canales eh, que uno llama nacionales, que en realidad son canales de la Ciudad de Buenos Aires, eh, que tienen facilidad de llegar eh, a, a, a esos canales. Eh, un caso muy muy claro fue el de Luis Juez, que está más tiempo en Buenos Aires que en Córdoba, y bueno, y no le fue también en las elecciones, ¿no?
1: Claro, eh, claro. Y losada losada directamente, directamente vive en capital.
2: Sí, lo, lo dijo, dijo: si ya no voy a vivir a mi provincia. Eh, entonces, bueno, ahí, ahí me parece que algo de lo local, eh, que ya que lo analizamos cuando analizamos las elecciones eh, en Neuquén ¿no? Que tienen una particularidad también muy local. Eh, sí, sí. Lo local. Eh, jugó un rol muy importante en todas estas eh, elecciones eh, que también bueno es importante a la hora de pensar la, el tema de la comunicación que es lo que nos convoca acá en, en esta columna digamos, ¿no? los ingles pueden ser muy lindos podemos tener un control de los medios por pauta publicitaria o por vínculos políticos pero todavía eh, sigue jugando el, el mano a mano en el territorio
1: Tal cual, tal cual, Este importante eso. Eh, Pascual, a ver si mi compañero Patito nos puede pasar un audio eh, de un comunicador, eh, una suerte de Babi Echecopar, vamos a decir, este español, que da su mirada y a ver qué te parecía a vos en torno a lo que fueron los resultados de
0: las elecciones en España pero hay una sociedad muy argentinizada que es lo que ha aparecido en estos cinco años de Sánchez es evidente que se ha consolidado un sector argentino que vive mal pero sin trabajar que es la fórmula comunista es decir nosotros hacemos como que trabajamos y ellos hacen como que nos pagan resultado miseria y compañía pero es una sociedad sin horizontes que, que cree que vive bien bueno pues si vive bien ...si creen que viven bien... ...ahora, esto supone que hay que rendirse... ...jamás... ...Argentina lleva 70 años hundiéndose... ...porque hay una gente que se ha acostumbrado a vivir... ...miserablemente... ...y vamos camino de Argentina... ...recordan ustedes que se lo digo hace tiempo... ...el camino de Argentina lo estamos siguiendo... ...paso a paso... ...pero de una manera ineluctable...
1: Bien... ...Pascual... Eh, ...la argentinización del mundo y de España...
2: Necesito un contexto. Este señor es un señor muy conocido. Yo no muy, lo más, conocido
1: un... muy conocido, muy conocido. Sí, 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 sí. muy conocido. Bueno,
2: eh... eso creo que habla un poco de lo que las derechas eh, de estas, las que nosotros hablábamos, ¿no? Estos sectores eh, que reivindican lo que en algún momento estaba eh, incluso ya casi nadie hablaba públicamente, digamos, no políticas muy de derecha. Eh, que a, en España les fue mal porque el Partido Popular eh, capturó muchos de esos votos, eh, hacen una posición de derecha, pero más, más de centro. Eh, vienen, toman ejemplos, digamos, se han internacionalizado. Entonces, toman elementos de otros países y los replican en los suyos, ¿no? Eh, algo que antes hacía más era más común en ver en la izquierda. Eh, y, y sin embargo, bueno, eh, por ejemplo, en España fue muy fuerte toda la, eh, la argentinización Esto que habla este señor, digamos, ¿no? de decir, vamos a hacer como Argentina, de hablar de, de, de cosas que pasan en Argentina De dirigentes argentinos Como una forma de asociar, en una asociación que se hace eh, Que uno cuando la ve de acá dice, ¿de qué hablan? Eh, entre, por ejemplo, el peronismo y el comunismo Para ello, el peronismo el comunismo, el populismo, todos mismos son más o menos parecidos eh, entonces, eh, bueno, y, y sacan una cuenta que a mí siempre me llama mucho la atención cuando lo veo en Reddit de todos lados, que es 70 años, es como un número mítico, ¿no? Hace sí, 70 sí. años que la Argentina está en decadencia. En esos 70 años tuvimos gobiernos radicales, peronistas, dictaduras, muchas, eh, pero cuando dicen de esos 70 años no están diciendo las dictaduras nos trajeron hasta acá, o los planes neoliberales del, de Menem nos trajeron hasta acá, no, están diciendo... En el imaginario es 70 años del peronismo que en realidad fueron muchos menos, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, ahí hay una construcción eh, que se hace que creo que es interesante seguir porque se repite en distintos eh, en distintos países sobre algunos tópicos de que bueno que van repitiendo, repitiendo, repitiendo y a veces alguna de esas cosas queda.
1: Tal cual, clarísimo, clarísimo, me encantó. Bueno, Pascual, eh, suerte con la última semana de vacaciones de invierno en la capital federal, que no quede subsumido en ninguna cola ni en ningún tacho de eh, palomitas y que el próximo martes podamos hablar de nuevo contigo, ¿sí?
2: Bueno, esperemos, hacia allá vamos.
1: Vamos todavía, Pascual caliquio en nuestra columna de comunicación política y nosotros vamos con el cierre de este programa.